0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Probablemente no haya habido en la historia un artilugio que haya contribuido tanto al conocimiento de nuestro universo como el telescopio. Su origen es incierto. Todo parece apuntar que se inventó en la segunda mitad del siglo XVI en Holanda, aunque nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es quién fue el primero que apuntó dicho instrumento hacia el cielo para ver qué había ahí arriba. Galileo Galilei, a comienzos del siglo XVII. Claro que al principio el telescopio no era más que un simple catalejo con unos pocos aumentos, similar al que vemos en las películas de piratas, cuando ves al capitán divisar barcos en la lejanía. Pero Galileo pudo ver en él, la herramienta idónea para observar lo que hasta ese momento eran simples luces en el firmamento nocturno. Así que lo perfeccionó, fabricando sus propias lentes, hasta conseguir unos nada desdeñables 30 aumentos. Lo que le permitió, entre otras cosas, descubrir las cuatro mayores lunas de Júpiter. Io, Ganímedes, Calixto y Europa. O ver los cráteres de la luna ...o estudiar las manchas solares... ...o observar las fases de Venus... ...corroborando así la teoría heliocéntrica de Copérnico... ...algo que por cierto le traería algún que otro disgusto. Ese fue el punto de inflexión a partir del cual todo cambió. En 1668 Isaac Newton crearía lo que sería el precursor del telescopio actual el telescopio reflector que en vez de lentes utiliza espejos que no sólo aumenta la cantidad de luz recibida mejorando la propia observación sino que corregiría algunas de las aberraciones luminosas que impedían ver los objetos de forma clara y sin distorsiones. Desde entonces los telescopios no han hecho más que evolucionar hasta conseguir verdaderos milagros tecnológicos que nos permiten ver mucho más allá de lo imaginable. Hoy hablaremos del telescopio más sofisticado, grande y potente jamás lanzado al espacio, el James Webb. ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿Hasta dónde podemos observar con él? Y por cierto, ¿por qué le pusieron ese nombre? En este audio intentaremos dar respuesta a estas y a otras preguntas acerca de uno de los ingenios científicos más avanzados y complejos del momento. Empecemos contestando a la pregunta más obvia. ¿Por qué se le puso ese nombre? Cuando se aprobó el proyecto de diseñar y fabricar este nuevo telescopio, se le puso el nombre de Telescopio Espacial de Nueva Generación. Poco más tarde se le cambiaría el nombre por el de James Webb. James Edwin Webb, fue el segundo director de la NASA, y ostentó su cargo entre 1961 y 1968. Bajo su mandato, la agencia desarrollaría uno de los retos más ambiciosos y audaces de toda la historia de la humanidad, el conocido como Proyecto Apolo, que como sabes, consistía ni más ni menos que en llevar a un hombre a la luna pues en honor a él y en base a su papel fundamental en dicho proyecto, lo bautizaron con ese nombre. Probablemente cuando hablamos de telescopios espaciales, el primero que te vendrá a la cabeza será el famoso telescopio Hubble, puesto en órbita en 1990 y que hoy, más de 20 años después, aún sigue ofreciendo grandes aportaciones a la astrofísica. Enseguida veremos algunas de las diferencias con el que nos ocupa hoy. Pero antes, creo que hay que contestar a una pregunta fundamental. ¿Por qué poner un telescopio en el espacio? Bueno, como dijo el célebre físico italiano del siglo XVII, evangelista Torricelli, vivimos en el fondo de un mar de aire. Obviamente se refería a la atmósfera. Y eso es un problema cuando lo que queremos observar está fuera de ella. Sobre todo determinadas longitudes de onda del espectro electromagnético. Con las ondas de radio no hay inconveniente. Atraviesan la atmósfera como si esta no existiera. Pero con los rayos gamma o los rayos X, o con gran parte del espectro infrarrojo, la cosa cambia. Porque la capa de aire que tenemos sobre nuestras cabezas actúa, digamos, como filtro. ...que hace que gran parte de esas ondas... ...nos lleguen muy distorsionadas... ...o directamente no nos lleguen. Esta circunstancia llevó al astrofísico estadounidense... ...Lyman Spitzer, allá por los años 40... ...a proponer la idea de instalar un observatorio en el espacio... ...algo que en aquella época no era más que ciencia ficción. Seis décadas más tarde, en 2003... ...fue lanzado al espacio un observatorio con su nombre, el Spitzer. Un telescopio de infrarrojos, con un espejo reflector de 85 centímetros de diámetro... ...que fue retirado en 2020 debido a que se le agotó el helio líquido que lo mantenía frío. Piensa que si lo que quieres es captar el calor... ...no puedes permitir que el instrumento de captación esté caliente. sino todo lo contrario, entre más frío, mejor. Luego veremos cómo lo consiguieron con el James Webb... El telescopio James Webb partió de la Tierra justo en la mañana del día de Navidad de 2021. Fueron necesarias dos largas décadas de trabajo y la implicación de 10.000 personas para que el proyecto viera la luz. Fue el producto de la colaboración de la NASA y de las agencias espaciales europea y canadiense. Sobre el papel, su coste inicial pretendía ser de unos 500 millones de dólares un presupuesto que terminó por dispararse hasta casi los 10.000 millones de dólares, hecho que lo convertiría en el telescopio más caro de la historia. No en vano y debido a eso, el proyecto estuvo a punto de ser cancelado más de una vez. Lo cierto es que es un telescopio enorme, con un peso de algo más de 6 toneladas, y extremadamente complejo, que incluso exigió del desarrollo de nueva tecnología inexistente hasta el momento. Como comentamos antes, los telescopios reflectores contienen espejos en vez de lentes. Funcionan más o menos de la siguiente manera. Tienen un espejo principal que capta la luz. Esta es reflejada en un espejo secundario. Y este a su vez la redirige hasta los instrumentos que la procesan. Y en el caso de los telescopios espaciales, que la envían posteriormente a la Tierra. Obviamente entre más grande es el espejo... ...mayor será la cantidad de luz que reciban y, en consecuencia, no sólo podrá ver a mayor distancia, sino con una mejor resolución de imagen. Pues bien, una de las principales diferencias del Webb con respecto al Hubble es precisamente el tamaño de su espejo principal. El Hubble dispone de un espejo principal fabricado de una sola pieza de 2,4 metros de diámetro... El espejo principal del web tiene 6,6 metros de diámetro y no está fabricado de una sola pieza, sino por un total de 18 segmentos hexagonales dispuestos en forma de panal, hechos de berilio, un metal raro y muy duro y ligero y recubiertos con una finísima capa de oro que lo hace más sensible a la luz infrarroja. Sin embargo, poner en el espacio un telescopio tan grande tiene un gran problema. Y es que no cabe ninguna nave espacial que hayamos fabricado. ¿Qué podían hacer, pues? Simple, plegar el telescopio para que cupiera en la cápsula del Ariane 5 y luego desplegarlo en el espacio mientras se dirigía a su lugar de observación definitivo. Y es que el James Webb no orbita nuestro planeta como el Hubble. ...que lo hacía unos 600 kilómetros sobre el mar... ...sino muchísimo más lejos. Se puede decir, sin riesgo a equivocarnos... ...que el James Webb rompió con todos los récords... ...de complejidad en misiones espaciales. Permíteme que te lo explique brevemente... ...para que te hagas una idea del descomunal reto... al que tuvieron que enfrentarse los científicos. Cada misión espacial... ...tiene lo que los ingenieros llaman puntos únicos de fallo. Se trata de procesos secuenciales... ...que tienen que salir bien para que la misión tenga éxito. Por ejemplo... ...si ponen un satélite en órbita... ...y los paneles solares no se despliegan correctamente... ...el satélite no funcionará... ...así que la misión será un fracaso. En este caso podemos hablar de entre 5 y 10 puntos únicos de fallo... ...es decir... Procesos que deben llevarse a cabo para que dichos paneles se desplieguen correctamente. Aterrizar un rover en Marte tiene unos 80 o 90 puntos únicos de fallo. Son 80 o 90 cosas que tienen que pasar para que el proyecto tenga éxito. Pues bien, el telescopio James Webb tenía 344 puntos únicos de fallo, muchos más que la mismísima misión Apolo. De hecho, el mayor número de puntos de fallo de cualquier misión jamás realizada. Si solo uno de ellos hubiera fallado, habríamos puesto en el espacio el objeto inútil más caro de la historia. Y lo peor es que no hubiera sido posible repararlo precisamente por el lugar en el que se encuentra. En breve lo veremos. Estaba claro que todo tenía que salir bien a la primera. Como te decía, gran parte del telescopio tuvo que ser desplegado en el espacio robóticamente. Sus paneles solares, su espejo principal, su espejo secundario y por último, un enorme parasol con una superficie semejante a la de una cancha de tenis. Hablamos de 21 metros de largo por 14 metros de ancho, 63 pies de largo por 42 pies de ancho. Este parasol, compuesto de cinco finísimas capas, fue construido con un polímero desarrollado en los años 60 y utilizado en satélites, naves espaciales o como parte de las mantas térmicas. Se trata de un material que permanece estable a un rango muy alto de temperaturas. Dichas capas están recubiertas de silicio y aluminio que tienen la finalidad de reflejar la luz proveniente del Sol y en menor medida de la Tierra y de la Luna. Solo el despliegue de este complejo parasol contenía dos tercios de los puntos únicos de fallo de toda la misión. Como comentamos hace un momento, para captar luz infrarroja, es decir, calor de objetos que están muy distantes, necesitas mantener el instrumento de captación a la temperatura más baja posible. Decíamos que el Spitzer se enfriaba con helio líquido. Pues bien, el Webb, con este enorme parasol. Si no lo tuviera, se asaría a unos 110 grados centígrados, mientras que este artilugio lo mantiene a una temperatura inferior a los 230 grados bajo cero, tremendamente frío, o como dicen los científicos, a temperaturas criogénicas. Pero si el James Webb no orbita la Tierra, ¿dónde diantre está?, pues como te dije, mucho más lejos, a 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta. Para hacernos una idea, la Luna solo está a unos 384.000 kilómetros de nosotros, pues el web tres veces más lejos. Ese es el motivo por el que, de fallar algo, su reparación es imposible, puesto que no podemos enviar una misión tripulada a un lugar tan lejano. Un lugar al que tardó 30 días en llegar y durante los cuales pudo desplegarse, afortunadamente, sin problemas. Mientras que el Hubble se diseñó para ser reparado y actualizado en el espacio, algo que se hizo en varias ocasiones gracias al transbordador espacial, el web tenía que funcionar sí o sí. La pregunta es ¿por qué ahí? ¿Por qué a un millón y medio de kilómetros de la Tierra? La respuesta es porque se trata de un punto Lagrang. Ya, ¿qué, ¿qué demonios es eso? <ríe> Te lo explico muy rápidamente. Imagina que tienes que colocar un objeto en un punto del espacio y necesitas que se mantenga ahí indefinidamente utilizando la menor cantidad de energía posible. Si lo pusieras a girar en torno a nuestro planeta su órbita tarde o temprano se iría deshaciendo y terminaría por precipitarse al suelo. Debes tener en cuenta que, en el espacio, la gravedad de los cuerpos siempre está ejerciendo su fuerza. Los científicos necesitaban colocar el telescopio en un lugar tal que, la fuerza combinada del Sol y de la Tierra, permitieran mantener el observatorio estacionario mediante la fuerza centrífuga y sin riesgo de que colisione con nada o de que salga despedido. Dicho de otro modo, el objeto quiere escapar, pero la gravedad combinada se lo impide así que se mantiene en un mismo punto. Los puntos Lagrang, o también llamados puntos L, son las posiciones en un sistema orbital donde un objeto puede permanecer fijo y estable solo afectado por la interacción gravitatoria. Fueron descubiertos en el siglo XVIII por dos ilustres matemáticos, Euler y Lagrange. Estos dos matemáticos desvelaron que en cada sistema orbital existen cinco puntos L. Pues bien, el telescopio James Webb está en el punto 2 de Lagrange, que se encuentra precisamente a un millón y medio de kilómetros de la Tierra. Es algo similar a las órbitas geosincrónicas de los satélites utilizados para el GPS, que en realidad no orbitan la Tierra, sino que giran con ella siempre en el mismo punto pues algo parecido, pero más allá de la luna. Tal vez te preguntes por qué se envió a un lugar tan lejano. Bueno, prueba tú a ver las estrellas desde una gran ciudad. Lo lógico es que te alejes todo lo posible de la contaminación lumínica y que te vayas, por ejemplo, al campo. Pues por eso mismo. Casualmente hace poco estuve en la isla de La Palma donde se ubica precisamente uno de los mayores observatorios astronómicos del mundo y donde se protege especialmente el cielo de dicha contaminación y no te puedes ni imaginar cómo se ve el cielo nocturno desde allí. ¡Una preciosidad! Pero sigamos. Lo que está claro es que el James Webb nos ofrece unas imágenes con una resolución sin precedentes y de hecho es cien veces más potente que el Hubble. Aunque tal vez pienses que después de poner semejante prodigio tecnológico en el espacio, al telescopio Hubble solo le queda pasar a mejor vida. No es exactamente así. El Hubble es un telescopio óptico que se mueve principalmente en el rango de la luz visible y el ultravioleta, mientras que el Webb está diseñado para captar un gran rango del espectro infrarrojo. ¿Esto qué quiere decir? Pues simple, que básicamente hacen cosas diferentes. Verás, la luz al viajar largas distancias por el espacio se va debilitando y baja su frecuencia de onda por debajo del rojo. Y esa luz infrarroja tiene una particularidad que la hace especialmente interesante, que es capaz de atravesar las nubes de polvo y gas lo mismo que las ondas de radio atraviesan nuestra atmósfera sin problema, por lo que nos permite ver cosas que de otra manera sería imposible. Es decir, que el James Webb puede ver lo que el Hubble sencillamente no puede. Además, teniendo un espejo tan grande, es capaz de captar los infrarrojos muy débiles que llegan desde prácticamente el otro lado del universo conocido. Tal vez la pregunta que nos queda por contestar es ¿qué esperan descubrir los científicos con este aparato? El universo comenzó con enormes nubes de gas hidrógeno. De esas nubes surgieron las primeras estrellas, y esas estrellas formaron las primeras galaxias. A esas primeras galaxias es lo que los astrónomos llaman la primera luz. Pues eso es lo que intentan buscar, la primera luz del universo, las primeras galaxias que se formaron después del Big Bang. De hecho, tan solo un par de meses después de su despegue, el James Webb nos envió su primera fotografía. Una fotografía que el Hubble le hubiera llevado semanas de exposición, el Webb la logró en tan solo unas horas. Se trata de una fotografía de lo que llaman campo profundo. Imagina que tienes un grano de arena en el dedo. Ahora extiende el brazo hacia el cielo. Pues ese es el ángulo de dicha fotografía una pequeñísima porción del espacio. Y aún así pudieron contar nada menos que 7.000 galaxias, la más antigua a 13.100 millones de años luz de nosotros. Dicho con otras palabras, vieron cómo era el universo muchísimo tiempo antes de que se formara nuestro propio sistema solar. Y eso solo fue el comienzo. Ya ha descubierto la galaxia más antigua y lejana de la que se tiene constancia creada solo 233 millones después del comienzo mismo del universo, y que se debe encontrar ahora mismo a unos 35.000 millones de años luz. <ríe> Casi nada. El James Webb es capaz de captar lo que cualquier otro instrumento de observación actual, terrestre o espacial, pero con mucho más detalle. Precisamente porque puede ver más allá del gas y del polvo lo cual representa una grandísima ventaja para los astrónomos y cosmólogos, porque eso significa que pueden ver y estudiar objetos y fenómenos mejor que si los tuvieran delante y los vieran con sus propios ojos. En cualquier caso, el web tiene muchos objetivos, entre ellos el estudio de la formación de estrellas, de galaxias, de sistemas planetarios o la observación de imágenes directas de exoplanetas y sus atmósferas, lo cual por cierto ya ha conseguido y más de una vez, y no hablamos solo de planetas del tamaño de Júpiter o de supertierras, sino de planetas del tamaño del nuestro. La andadura del telescopio espacial James Webb no ha hecho más que empezar, y ya ha hecho un buen número de descubrimientos muy interesantes, aunque todo apunta a que eso solo ha sido un aperitivo. ¿Qué esperamos encontrar con semejante telescopio? Eso es lo maravilloso de esta historia, que no lo sabremos hasta que lo encontremos. ¿Quién sabe? Quizá pueda por fin contestar a la pregunta de si hay vida ahí afuera, de si estamos solos o no en este universo. Sea como fuere, lo que encuentre seguro que será asombroso. En fin, habrá que tener paciencia. <ríe> Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.